0: Irmãos, nós estamos estudando o livro de Abacuque, pena que você não pode no final do culto dar um Abacuque no seu irmão, por conta do momento que nós estamos vivendo, porque Abacuque significa abraço, esse é o significado do nome Abacuque, lamentavelmente você não vai poder no atual contexto dar um Abacuque no seu irmão, senão eu diria para que você, depois do culto, procurasse um irmão e desse um abacuque bem apertado nele. Então, a gente já está há alguns estudos falando sobre o profeta abacuque e conseguimos perceber aqui muitas, muitas informações que acabam sendo há, bastante pertinentes para o contexto que nós estamos vivendo hoje, tamanha a, a similaridade Uh, de conflitos, de angústias, lógico, dadas as devidas proporções, naturalmente, mas a gente consegue perceber muitas particularidades, similaridades com o que o profeta Abacuque está vivendo aqui e com o que nós estamos vendo nos nossos dias hoje. Assim sendo, o livro de Abacuque acaba sendo um livro bastante atual, bastante atual, apesar de ser um profeta não tanto conhecido ah, em todo o Antigo Testamento, mas o que ele escreveu, a maneira como escreveu é, é citado inclusive por muita gente, né? Paulo vai citar, é, o justo viverá por fé, é, é exatamente retirado, nós ainda não chegamos lá, nós iremos chegar com a graça de Deus, é retirado exatamente daqui do profeta Abacuque, que vive ali no Reino do Sul que era composto por duas tribos, Judá e Benjamim, e o contexto era um contexto terrível. Contexto social de Abacu, que era um contexto terrível. Idolatria no meio do povo de Deus. Inclusive, começamos a falar sobre isso hoje na EBD, no primeiro mandamento. Vamos aprofundar isso no próximo domingo, no segundo mandamento. A Idolatria terrível, apostasia absurda, a estrutura que Deus havia estipulado entre rei, juízes e sacerdotes, tudo corrompido, não tinha para onde correr, o rei era corrupto, os, os tribunais corruptos, o, inclusive o sacerdócio havia se corrompido, louvado seja Deus, porque nunca deixou a história desgarrada, nunca deixou o seu povo sem voz. Levanta profetas com a intenção de trazer esse povo novamente para os caminhos de Deus. Lembrando que, que o que está acontecendo aqui em Abacuque não é particularidade ou privilégio de Abacuque. A história de Israel ela sempre foi composta de idas e vindas, né? entre a adoração e a idolatria. Então, isso que está acontecendo aqui em Judá, acaba que aconteceram em outros momentos, só que tem um detalhe, em alguns momentos o que é que acontecia? Deus levantava um profeta, esse profeta pregava, o povo se arrependia, se voltava para Deus e aí havia bênção, havia prosperidade, é isso que Abacuque quer que aconteça aqui, é isso que Abacuque espera ver. Eu sei que, talvez, em alguns momentos, você possa se angustiar. Puxa, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está olhando para as coisas que têm acontecido a nosso redor? E quantos de nós, em algumas situações, já não pensamos ou falamos no nosso íntimo isso? É. Só que, na perspectiva de Abacuque, na compreensão de Abacuque, nas outras perguntas que ele vai fazer, já que Deus está em silêncio, por que que então ele permite que Abacuque veja toda essa situação? O profeta ele estava inquieto com o silêncio de Deus, mas ele ficou mais desesperado ainda quando Deus começou a falar. Abacuque estava inquieto, angustiado pelo silêncio, porque, irmãos, ele não sabia o que Deus estava prestes a falar para ele. E quando Deus fala com Abacuque, ele se desespera ainda mais. E o que nós iremos ver agora é exatamente a resposta que Deus dá para Abacuque. Versículos 5 a 11 de Abacuque, capítulo 1, é a resposta de Deus para Abacuque. Por favor, encontre na sua Bíblia Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 a 11. Abacuque, primeiro de 5 a 11, diz o seguinte. Vê de entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso, riso se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus, irmãos, que estava inquieto com o silêncio de Deus, a gente percebe isso no versículo 2, quando Deus começa a falar Abacuque se desespera e Deus está falando para ele aqui no versículo 5. A gente não sabe qual é o intervalo de tempo que, a gente, que tem aqui, mas no versículo 5 é a fala de Deus. Deus respondeu a oração de Abacuque chamando a atenção dele. E tem um senhor chamado Dionísio Peipe, ele escreveu o seguinte. A resposta de Deus parecia inacreditável. Pois Deus advertiu a Abacuque que a verdade sobre a situação de Judá era pior do que ele pensava. A resposta de Deus para Abacuque demonstra que a compreensão de Deus sobre tudo aquilo que ele estava vendo era pior do que ele pensava. E a resposta soa aterradora. Para Abacu. Só tem um detalhe, só que o versículo 5 dá para nós um duplo sentido de, de resposta. Olha como Deus responde: no versículo 5 vede, entre as nações olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Tenta se colocar no lugar de Abacuque, imagina comigo, raciocina comigo. Você está vendo caos na sua frente. E quando eu falo de caos, irmãos, eu estou falando do fim de tudo. O fim da nação, o fim do templo, Deus havia mostrado isso para ele e ia acabar tudo. Isso é o caos, ia acabar tudo. Imagina, você está orando, orando a Deus incessantemente e Deus te responde dessa forma no versículo 5. O que, que você vai pensar? É agora. Quando, o que, que você ia pensar quando você ouvisse da, voz, da parte de Deus? Olha, eu vou fazer uma obra entre vocês como nunca houve. Quando disserem, vocês não vão acreditar. O que você acha de qual foi a expectativa de Abacuque? Deus vai trazer um grande avivamento espiritual para o nosso povo. Não é isso? Não é isso que a gente é tentado a pensar? Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar a história do nosso povo, Deus vai trazer um avivamento, como fez, como fez em outros momentos, em outros momentos Deus fez isso, Deus levantou juízes, Deus levantou reis e mudou a história, por quê? Porque o povo se arrependeu, por, porque o povo voltou atrás. Porque o povo reconheceu o seu erro. Então é essa a expectativa que o Abacuque tem em mente. Mesmo porque ele também não está desconectado com as promessas que Deus, ao longo da história, já havia feito a Davi. Já havia feito a Israel. Você será um grande povo, será um grande reino, será uma grande nação. Ele não está desconectado com tudo isso. Então qual é a expectativa que ele tem? Deus vai agir e vai nos salvar. Deus vai produzir um grande avivamento no meio do seu povo. Deus vai restaurar a nação. Que bênção! Não é isso? Que talvez eu e você, estando no lugar de Abacuque, teríamos a expectativa se ouvíssemos tão somente o versículo 5. Agora, por quê? isso nos causa escândalo? Por que, que a partir do versículo 6, e você vai ver na semana que vem no versículo 12, a resposta de Abacuque, por que, que isso nos causa escândalo? Por que, que nos tira o chão? Por que, que nos desestabiliza? Por que que a gente fica perplexo? Sabe por que irmãos? Porque nós gostamos da ideia de um Deus previsível. Nós gostamos da ideia de um Deus previsível, em que eu tenha o controle das suas ações. Nós gostamos disso, nós gostamos daquilo que é previsível, daquilo que eu tenha controle. E se tem alguma coisa que nós verdadeiramente, lógico, sem querer generalizar, nós temos verdadeira obsessão, fascinação, é por controle. Nós gostamos de ter o controle das coisas. E tem pessoas que estão, que são obcecadas por controle. Não conseguem aproveitar absolutamente nada da vida. Não conseguem perceber nada da vida exatamente porque precisam ter o controle de tudo. E é por isso que quando as coisas saem do eixo saem do plumo, traçados por nós, isso nos deixa perplexos, isso nos deixa angustiados, porque nós não gostamos da ideia de um Deus que não seja previsível, nós gostamos de um Deus sim, previsível, que esteja claro tudo o que Ele irá fazer, queridos, nós não podemos esquecer que os caminhos de Deus são insondáveis. Ele tem os seus caminhos, Ele sabe o que faz, nós não podemos perder isso de vista, que os caminhos de Deus são insondáveis, amém? Você consegue descansar nisso ou isso te traz mais angústia? Como é que você se sente quando as coisas não são previsíveis? Quando as coisas fogem do seu controle. Dá para entender por que, que Abacuque fica perplexo, desesperado? Porque a resposta de Deus não era aquilo que Abacuque queria ouvir. Deus estava sendo totalmente imprevisível na lógica, na compreensão, na religião do Abacuque. E ele fica desesperado porque Deus responde de uma maneira contrária ao que ele estava imaginando. E a gente vai ver no final do versículo 11, quando nós chegarmos no versículo 11, daqui a alguns minutos, algumas lições que nós precisamos aprender, e eu vou deixar para fazer isso não durante a exposição, mas somente no final, vou mudar um pouquinho a forma, vou fazer isso tudo no final. A gente tem aqui no versículo 5 ainda uma frase que é muito importante, que é vede as nações, vede entre as nações. Essa frase é interessante para nós, por quê? Porque mostra para a gente com muita clareza que o governo de Deus, ele não é um governo doméstico, ok? Ele é um governo universal. A nossa compreensão dos eventos, a nossa compreensão humana, com perdão da redundância, desses eventos, ela geralmente é geográfica, paroquial, restrita, limitada, mas a visão de Deus, a ação de Deus é universal. Ele manda, ele fala para o Abacuque, olha Abacuque, olha para as nações, porque a resposta das suas orações vem das nações, vem de fora, não vem do seu contexto. Não vem da sua paróquia, não vem de um ambiente restrito, vem de fora. Olha para as nações, vede entre as nações, porque eu não sou só Deus da igreja, eu sou o Deus do mundo todo. Eu não governo só a igreja, eu governo o mundo inteiro. Não é só a igreja que se curva a mim, todas as nações um dia se curvarão a mim. Queridos, Deus é aquele que controla não somente a história do seu povo, mas é aquele que controla a história de todo o universo. Você acha que Deus não está ensinando o continente europeu com a pandemia? Você acha que Deus não está ensinando a América do Norte a Europa pelo fato de eles terem se afastado de Deus? O que é o Evangelho na Europa hoje? no que, que se tornaram as igrejas na Europa, várias igrejas na América do Norte, universidades que antes eram seminários. Hoje não se pode falar das escrituras, é proibido. O cálice da ira de Deus vai enchendo e se acha que Deus não está usando essas situações no mundo que está acontecendo não somente aqui, mas no mundo inteiro. Não somente no nosso estado, mas em todo o mundo. Olha o que Deus tem feito no mundo, irmãos. Você tem per perdido isso de vista. Olhe as nações. Deus é Senhor de tudo e de todos. Mesmo que eles não reconheçam. Mesmo que não acreditem. Ainda assim, fazem tudo. Que Deus manda, olha a história do que está acontecendo nos nossos dias hoje, é global, é no mundo inteiro. Você acha que Deus não tem absolutamente nada a ver com isso? Você acha que isso foge ao controle de Deus? Você acha que Deus não está querendo ensinar absolutamente nada para o mundo e nem para a igreja do que lhe está acontecendo? Versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus. Quem levanta os caldeus, irmãos? São os próprios caldeus? São eles mesmos que chegaram nesse ponto... Foi eles mesmos que, por conta de toda a sua capacidade bélica, violenta, de força, eles mesmos chegaram a esse, a esse ponto. Eis que suscito os caldeus. E a gente vai olhar né, que como a tribulação faz parte do agir divino. De como a tribulação, de como a dificuldade faz parte da maneira de Deus agir. O problema é que a gente não gosta dessa parte. A gente tem muita dificuldade com essa parte, principalmente no evangelho antropocêntrico triunfalista que tem sido ensinado por aí e a gente tem muita dificuldade de entender um Deus que age da maneira como agiu e tem agido na história do nosso mundo. Os caldeus, quem eram os caldeus? Os caldeus eram os habitantes da Babilônia. Caldeus significa raça. E babilônicos por quê? Porque eles construíram, juntamente com os medos e com os persas, a, a Babilônia. Então ele levanta esses caldeus que eles estavam surgindo aí nesse cenário mundial como uma grande potência. É por isso que a gente não pode tão somente olhar para as coisas dentro dos nossos arraiais e deixar as coisas que estão acontecendo aí fora como se elas não tivessem importância e não tivessem relevância nenhuma para a nossa interpretação do mundo ao nosso redor. Cuidado com isso, você não pode fazer isso. As Escrituras, a gente viu isso com muita clareza quando a gente estudou as cartas ao Apocalipse, como Deus relacionava a igreja com o seu contexto. Como cada igreja tinha uma particularidade, lembram disso? Exatamente por Deus considerar o contexto onde elas estavam inseridas. Então, a nossa visão das coisas deve ser uma visão global. E a nossa interpretação deve ser uma interpretação que se baseia nas Escrituras. Porque se nós fizermos fora das Escrituras, fatalmente nós iremos errar. Então, é por isso que a gente precisa ter um olhar atento para aquilo que acontece ao nosso redor. É o que Deus está mandando o profeta fazer. O Abacuque, se você ficar com seus olhos somente aí no seu arraial, você vai perder de vista o que eu estou fazendo no mundo, na história. Levanta a cabeça, Abacuque, olha o que eu estou fazendo, olha entre as nações, quem está surgindo? Babilônia está surgindo como uma grande força, os caldeus estão surgindo como um grande império, haviam derrotado o grande Egito, já haviam derrotado o Egito. E nesse momento aqui, quem estava dominando o mundo era a Síria, que varreu do mapa ao Reino do Norte. E os babilônios vão destruir, vão tirar a Síria de centro. Imagina isso. Se você estuda o que era a Síria, você vai chegar... É impossível os babilônios destruírem tamanha força, tamanha potência como os assírios. E Deus está dizendo, eis que suscito os caldeus. Eles vão destronar a Síria e eles vão chegar até vocês. Isso acontece em três fases, eu disse isso na semana passada. Salvo engano, no ano de 698, depois em 587, 597, desculpa, 601, 605, primeira, primeira vez, 605, depois 597 e depois em 586. É numa dessas que Daniel é levado. Lembram de Daniel? Daniel lá é numa dessas que Daniel é levado para Babilônia, Nabucodonosor, lembra aquela história toda? É numa dessas, é numa dessas que Daniel é levado cativo para Babilônia. 605, 597, depois 586, esses são os três períodos e Abacuque está exatamente aí, nesse período onde Deus suscita, levanta ah, os caldeus. Uma nação ímpia, pagã, para exercer juízo contra Judá por conta de toda a iniquidade, apostasia, idolatria, e abandono da lei de Deus. Deus estava levantando uma nação ímpia e pagã para exercer juízo contra o povo de Deus. Versículo 7. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Era uma nação que queria se tornar a nação mais poderosa daquela época. E, para isso, não ia medir esforço nenhum. Versículo 8 dá uma descrição para nós terrível da gana, da, do desejo bélico dessas pessoas aqui. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Eh, alguns vão dizer que os leopardos são... Ah, os mais sanguinários, os mais ávidos por sangue, e são os mais velozes, né? quando eles estão em uma linha reta, é praticamente impossível a presa escapar. Então, o que ele vai descrever aqui é o seguinte, e quando ele vai narrar a respeito dos leopardos, dos lobos ao anoitecer, num ataque que os lobos têm uma visão noturna, eles têm a capacidade de enxergar a noite. Então, quando ele coloca tudo isso no versículo 8, todos esses exemplos aqui, o que ele está querendo dizer com isso? Vocês não escaparão. Vocês não escaparão. Será impossível escapar dos caldeus. Olha o que Deus está falando. Olha a resposta da oração de Abacuque. Você não pode perder de vista que isso aqui que eu e você estamos lendo, é a resposta que Deus está dando para a oração de Abacuque. Qual era o conteúdo da oração de Abacuque? Imagina, Senhor, muda a história do nosso povo. Senhor, nos liberta dessa idolatria. Nos liberta da apostasia. Traz o teu povo de volta para a tua lei, Senhor. Faz isso, Deus. Restaura o nosso povo. Esse era o conteúdo da oração de Abacuque e por várias vezes. E na compreensão dele, Deus estava em silêncio. Não respondia, Deus, por que, que o Senhor me faz ver isso? Já que o Senhor não vai fazer nada, por que, que o Senhor me permite ver essa maldade? Por que o Senhor me permite ver essa violência? E aí, fique na mente com a palavra violência. O que, é que vai acontecer um pouco mais na frente? Olha o versículo 9. Eles todos vêm para fazer violência. Vocês são violentos e a resposta virá com violência. É isso que vocês têm plantado. Olha o que Deus está dizendo para o povo... Vocês têm ao longo da história plantado um comportamento de violência, de injustiça. Os tribunais são corruptos, os juízes vendem sentenças, os poderosos levam vantagem enquanto os pobres são desprezados. Vocês são violentos, vocês receberão violência. Vocês irão colher aquilo que vocês ao longo do tempo têm plantado. Essa não é a lei da semeadura. Não é isso que acontece ao longo de todas as escrituras, irmãos, o que é que a igreja brasileira tem plantado? O que é que a igreja tem plantado? O que é que o povo de Deus tem plantado? Amor. Disciplina. Obediência aos mandamentos? Se não, se não é nada disso, o que é que a igreja espera colher? O que é que eu e você temos plantado ao longo da nossa vida cristã? Olha para dentro de você, olha para você, olha para o que você tem feito, olha para o que você tem crido, olha como você leva o seu relacionamento com Deus, você vai esperar colher o que? Por que, que Abacuque está perplexo? Ele espera que ele estava dando, ele esperava se relacionar com o Deus que não é justo, que é bom, que é amoroso sim, gracioso, generoso, misericordioso, mas que não deixa de lado a sua justiça, que cobra um preço por aquilo que o povo estava fazendo. Por isso, meus irmãos, esses dias são dias difíceis e esses dias devem servir para nos aproximarmos ainda mais de Deus, irmãos. Não tenho dúvida disso, de que Deus tem permitido que nós experimentemos dias assim, para que a gente entenda de uma vez por todas a nossa real necessidade de Deus. Que nós não somos tão autossuficientes como nós imaginamos ser. Que nós não somos tão autônomos ou independentes como nós achamos que somos. Nós somos completamente dependentes de Deus. Totalmente dependentes do Senhor. Nós não temos condições de sequer dizer aqui, nenhum de nós amanhã, se não for a dependência de Deus, meus irmãos, nós estamos perdidos? Você acredita nisso? Ou você está tentando forjar para você, formar para você um Deus de acordo com as suas compreensões? Um Deus previsível. Um Deus onde você sabe tudo o que Ele irá fazer. Onde tudo o que esse Deus que você criou no seu imaginário e que você vive em função dele, tem que fazer, tem que te dar explicações, tem que te dar os motivos, as razões pelos quais ele faz o que faz. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, os seus caminhos são insondáveis. Nós perdemos isso de vista, será? Nós esquecemos que o Deus das Escrituras é assim, insondáveis nos seus caminhos. Queridos, não estou querendo dizer, não me entenda errado. Nós estamos olhando para um texto que tem um contexto particular. Eu não estou querendo dizer que Deus não é bondoso, que Deus não é gracioso, generoso, misericordioso, sustentador, pessoal, de maneira nenhuma, nós estamos olhando para um texto que tem um contexto singular, particular, semelhante ao nosso. E nós não per podemos perder de vista quem Deus é em contextos assim. Quem é o nosso Deus quando as coisas não caminham como a gente gostaria que caminhasse? Quem Ele é? no caos, quem ele é na angústia, quem ele é no sofrimento ou será que ele só serve para ser nosso Deus quando as coisas são favoráveis ou será que você só crê quando as coisas estão a nosso favor. Ou a seu favor. É isso que Deus está querendo provar, provar a fé e a resiliência de Abacuque. Talvez esses dias sejam dias de duras provas, irmãos, sim ou não? De duras provas de fé e de resiliência. Será que somos resilientes? Não importa o que aconteça, Senhor, eu seguirei te amando, eu seguirei te servindo, eu seguirei te obedecendo independente do que aconteça ao meu redor. É assim que você crê? É assim que você serve a Deus? Ou é só quando as coisas são favoráveis? O saudoso pastor Zaltino Gomes Coelho Filho afirmou corretamente que Israel e Judá foram punidos não apenas por pecados litúrgicos alusivos ao culto e à doutrina. Muito mais do que isso. Foram punidos por causa da desordem social e moral, da exploração do pobre pela ganância sem medida dos poderosos. foram muito, muito mais punidos não pela liturgia, das suas reuniões, não pela doutrina que acreditavam, mas pela desordem social e moral que o povo de Deus estava vivendo. Queridos, isso é seríssimo, é seríssimo, nós não podemos olhar para isso que está escrito aqui em desconexo com os nossos dias, porque a gente vai perder de vista aquilo que Deus está fazendo na história. Nós precisamos atentar para isso, olhar para o caráter do nosso Deus nas Escrituras, que Deus não deixou a história desordenada a, a cargo do caos ou do acaso. Deus tem tudo sob controle, mesmo quando as coisas aos, aos meus olhos parecem estar fora de controle, ainda assim, para Deus não está Quais são as lições que a gente consegue aprender com esse texto? Primeira delas, esse texto nos ensina, nos ensina que o povo de Deus pode errar, pode cair e se apartar dos caminhos do Senhor, como estava acontecendo exatamente aqui. Esse comportamento se repete ao longo da história de Israel, mas também não é privilégio só de Israel. Tem momentos em que a igreja esfria no amor. Tem momentos em que a igreja esfria no compromisso. Tem momentos em que a igreja deixa de zelar pela lei de Deus. Tem momentos na história em que a igreja passou por isso, deixou de oferecer a Deus culto verdadeiro. Queridos, será, não estou afirmando nada aqui, nem fazendo juízo de valor absolutamente nenhum, Deus conhece meu coração, será que nós estamos vivendo dias assim, falta de zelo, esfriamento do amor, falta de compromisso, será que os nossos dias são caracterizados por esse tipo de comportamento e quando falo nossos dias, agora sim, estou me referindo a nós, povo de Deus, igreja brasileira. Como nós estamos? E será que o que temos passado não é fruto ou consequência desse tipo de comportamento? Como você está? Você está frio você está desanimado, você não tem mais zelo pelas coisas de Deus, as coisas de Deus são desinteressantes para você, tudo é possível substituir, trocar, se não tiver algo mais interessante para fazer eu vou e faço, mas se tiver eu substituo facilmente, é isso, sua vida de oração... Sua disciplina em estudar a palavra de Deus, em buscar a Ele. Será que nós estamos vivendo como se fôssemos alienados, sem saber o que está acontecendo ao nosso redor? Olha o que Deus já fez na história, irmãos. Olha o que Ele está fazendo nos nossos dias. Isso não nos afeta. Isso não traz incômodo nenhum. Questionamentos internos, particulares. O que é o evangelho hoje? No que se tornou o evangelho? A gente aprende também com esse texto que apesar do clamor, e aqui a gente consegue olhar para Deus, Entender o caráter de Deus, que apesar do clamor de Abacuque, Deus em alguns momentos, Ele vai se reservar no direito e na prerrogativa que tem por ser Deus, de se manter em silêncio. Mesmo que isso te angustie, mesmo que isso te tire o chão, te tire a paz. Deus é Deus e vai, em alguns momentos, lançando mão da prerrogativa de Deus de se manter em silêncio, como fez aqui com Abacuque, exatamente com o propósito de quê? Provar a nossa fé, a nossa resiliência. Nos manteremos, continuaremos crendo em Deus, ainda que a crise se aprofunde? Você consegue responder a essa pergunta? Deixa eu repetir. Continuarei crendo em Deus, ainda que a crise se aprofunde? Você consegue responder isso para você? Não responda para mim, não. Eu tenho que responder. Eu vou dar conta. Você vai ter que dar conta. Você consegue responder essa pergunta? Se você consegue responder, qual é a resposta? Sinceramente, diante de Deus, você continuará crendo, ainda que a crise se aprofunde? Uma terceira edição que a gente consegue aprender com esse texto é que as respostas de Deus, irmãos, nem sempre são como nós queremos. E tá tudo bem? Amém? Que difícil, né? Que difícil. As respostas de Deus nem sempre são como nós queremos. Deus é soberano, ele tem a visão geral das coisas, nós que confiamos em Deus, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como nós gostaríamos que acontecesse, nós que confiamos em Deus, precisamos concordar que apesar de tudo, Ele é justo e é fiel, Ele é justo e é fiel, ainda que eu não entenda a maneira como ele age em determinadas situações. Isso é crer em Deus da maneira correta. Mesmo que eu não entenda a maneira como ele age, eu sei que em várias situações você não consegue entender, assim como eu, não consigo entender. O porquê de tantas coisas. Sou feito do mesmo material que você. As mesmas crises que você tem, talvez eu também tenha. Mas o que está em questão é, Senhor, eu não entendo. Não sei o que o Senhor está querendo dizer com tudo isso. Mas ainda assim, o Senhor é justo e o Senhor é fiel. É isso que Ele espera ver no seu povo, irmãos. É isso que Ele espera ver em mim e em você. Nós não vivemos por explicações. Já disse isso algumas vezes. E se aplica nesse momento agora? Nós não vivemos por explicações, por respostas. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos de respostas. Nós não vivemos de explicações, nós vivemos por fé. Ainda que eu não entenda, Senhor, eu me curvo ao Teu poder. Eu me curvo à Tua soberania. O Senhor é fiel e o Senhor é justo. Por fim, Deus é o Senhor do mundo, irmãos. Deus é o Senhor de toda a história. Ele age entre as nações, Ele não age só no nosso contexto no nosso espaço, na nossa localidade, Ele age no mundo inteiro, Ele é o mesmo Deus hoje. A história não corre desgovernada aos caprichos do acaso, mas há um Deus que tem um plano e que tem um propósito em tudo. Nós queremos nisso. Isso não nos traz conforto. Eu sei que você não tem respostas. Você nem precisa ter. Mas eu também sei que você tem um Deus que sabe de tudo. E que pode tudo. E que tem um controle de tudo. É nisso que você tem que descansar. É nisso que você tem que confiar. Senhor, eu não consigo ver absolutamente nada. Além do que está nos meus olhos, diante dos meus olhos. Mas eu confio em ti. Me dá um coração quebrantado a ti, Senhor. Que te ama independente das coisas que te ama, que te serve e que te obedece. São essas as lições que Deus quis ensinar para Abacuque. E com toda certeza quer nos ensinar nesses dias que nós temos vivido. Agora, como Abacuque responde a isso, irmãos? Como Abacuque reage... Diante do que Deus fala para ele, resolve o problema? Resolveu o meu e o seu problema, isso aqui? Explicou para nós algumas coisas, nos deixou em paz, deixou a Bacuca em paz, isso aqui? Não, não deixou. Talvez essa palavra de hoje à noite tenha provocado em você mais angústia do que conforto. Mais desconforto do que estabilidade, pois é exatamente isso que produz no Abacuque. Só que, fique tranquilo, a história não termina assim. A história não termina com angústia, irmãos. A história não termina com desconforto, a história não termina com conflito. Já vou lhe adiantar que a história termina com louvor. Mas para chegar lá, você vai esperar mais um pouquinho na semana que vem a gente vai ver o que é que essas palavras dos versículos 5 a 11 produzem no coração de Abacuque talvez tenha produzido isso em você hoje talvez tenha produzido isso em você hoje à noite você precisa ouvir o que Deus tem para te dizer a partir do versículo 12 mas isso a gente só vai ver próximo domingo.